0: 闲话加拿大，我是小新。听了开篇呢，听友可能有些奇怪，咱们不是说加拿大的节目，怎么跑到韩剧那里？你应该说个加拿大的电视剧啊！啊，虽然加拿大的影视业比较发达，但真正为咱们国人朋友所熟知的加拿大本土的电视剧跟电影并不多。呃，是因为这些人才，啊，无论是演员还是导演，以及幕后的制作公司，都在为美国人、为好莱坞打工。其实有耐心的朋友啊，大家可以去看看，大部分的好莱坞大片，还有一些热门美剧，比如说我最近看的这个《权力的游戏》《冰与火之歌》，还有汤姆汉克斯演的电影《萨利机长》。电影结束以后啊，如果您没急着离开电影院，您看那个字幕一直播到最后一页，几乎这些所有的大片播到最后一页都会感谢加拿大的四个税务局。分别是温哥华这边的不列颠哥伦比亚省的税务局，多伦多这边的安大略省税务局，还有蒙特利尔这里的魁北克税务局，以及加拿大联邦整个的电影及电视剧税务服务部门。这些电影和电视剧，或者有在加拿大取景跟拍摄，或者呢，在我上述提到的三个城市呢。都有很强大的后期制作团队为这些电影和美剧制作后期的特效，所以啊，在加拿大找电影动画制作方面的工作相对来说还是比较好找。加拿大联邦还有各省的政府对有关影视制作都有相当的税收扶持，再有就是加拿大的风景非常漂亮。咱们去年小李子终于得了奥斯卡奖。那么他是在哪儿得的呢？当时在美国奥斯卡颁奖上得的。但他这部电影呢，《荒野猎人》是在加拿大的阿尔伯塔省拍摄的。哎、呃，说回来，这部韩剧，这部叫做《鬼怪》的韩剧，讲的是什么呢？讲的是一个男人和大宝剑，不是不是，就是他身上插着一把大宝剑，然后活了九百多年。为什么我会关注到这部剧呢？啊、呃，是因为这部韩剧啊，相当多的取景选在了加拿大。而且呢，是在我所在的魁北克省。那么，随着这部韩剧的热播，咱们国内的广大迷妹们一年一度又迎来了新的老公。那么，你老公具体在加拿大拍片的时候都去了哪些地方呢？这些风景有什么背后的故事呢？来魁北克看你老公拍片的地方都有哪些可以玩的呢？既然咱们这个节目在旅游板块嘛，那我就借着这个热点，咱们讲一期魁北克的旅游。Been... 那么今天既然聊的这个话题呢，是一个韩剧。有人说啊，这个韩剧啊就是给女生看的 A 片。那么熟悉我的朋友都知道，小心我啊，嗯，我是从来不看 A 片的。哎呦，哈哈
1: 哈说说错了，就<笑>得到惩
0: 严严肃点，我们这个严肃一点。Okay. 那个，首先韩剧我是不太在行的。然后呢，这部剧的主要拍摄地点呢是在魁北克城，呃，也不是我居住的这座城市，所以呢，今天呢我又搬来了救兵 ，Sunny 小姐，她是一位在魁北克城非常资深的一位华人导游，而且啊，在这部韩剧拍摄的过程中呢，她也多次的亲临拍摄现场，见证了这部韩剧的拍摄，那么就有请 Sunny 为我们来介绍一下。
1: 谢谢谢谢小新啊同学这么热情的介绍。第一呢，我觉得我还没有到资深的一个程度吧，入行也有一两年了。当时呃，怎么说呢？这个韩剧叫你知道叫什么名字吗？名字特别复杂。
0: 这个名字呢叫做孤单又灿烂的神：冒号古怪，呃呃冒号鬼怪。鬼
1: 怪。对，这是一个非常长的名字。它主要讲了一个一般我们
0: 认为呢这个。近年来也有很多国产电影，呃，起了比较长的名字，像什么“下有乔木，仰望天堂”，但是通常呢，这个影片的质量呢，跟名字呢都成反比的。那这部韩剧呢，我也没有看过，那个三里你觉得怎么样？
1: 呃，我觉得画面非常精美，就是王婆卖瓜子卖国字画，但是真的，呃，因为他们在魁北克拍的时候，当时很多人围观，特别是亚洲游客，呃，我们当时，哎，这这哪里人呢？是中国人吗？哎，怎么感觉口音不像？一听，哎呀，韩国人。你知道那天就是因为他们来跟我们在魁北克城拍拍摄，我当年呃当天又有一个团，所以我完全是在魁北克老城找不到任何停车的位置，就基本上很可怜，于是就差点就迟到了，所以我当时是很恨他们。后来我又遇偶遇过几次，哎还不错，这个男的叫谁呀？后来一看，原来是韩国的《釜山行》僵尸片的老大，名字叫孔刘。还有主角呢是一个非常可爱的小朋友，小女生叫金高银，对，金高银。他们就在魁北克取景。当时我遇到他们在两个位置，一个位置是在省议会大厦的门口，就喷泉那儿；另外一个地方呢就在小香普兰街的那个断景那个楼梯上面，都是非常非常有典型的地方。所以，为什么我又想把这个话题和大家多聊一会儿？因为我昨天在我去麦当劳吃东西的时候健康，魁的克城
0: 也有麦当劳吗
1: ？有、哦但是北克，感觉跟这个一
0: 个古色古香的嗯、呃、城市还还挺不搭的
1: 。嗯、呃，因为他在老城的麦当劳全部都给改了。嗯、呃，比如说我们看到麦当劳都是红色、黄颜色的牌子，哦、对吧？在魁北克老城。它整个标牌就变成那种绿铜色，嗯、就青铜色。然后、哦、这就
0: 有点像，好像几年前是星巴克也进过故宫的，好像，但是它的外面整个店招啊，整个设计都会符合故宫里面的统一的风格。嗯
1: 、的确。所以当时在魁北克城，我们也是政府估计也考虑到这一点，所以勒令麦当劳进行改造。所以现在就变成一个三层楼的，在拉胡三江就是三江 road 这条路上面有一个麦当劳。当时我当然不是去那边看，我就翻翻翻，诶、哎，怎么谈到了这部剧？后来我才对这部剧有了更多的了解。作为一个在魁北克城生活的人，我真的是这两个星期，自从他开播以来就被刷屏，每天朋友圈就被刷屏。唉
0: ，是吗？对，嗯、因为我可能我的朋友圈里面还直男比较多。
1: <笑><笑>的确
0: ，那个还没，呃，他是最近才放，拍摄是什么时候拍的？
1: 是呃，今年10月5号拍了一个星期，
0: 哇，那等于是今年秋天10月份在拍，然后现在才12月份已经是上映了，剪辑好
1: 了就直接上映了。韩剧速度、啊哦、看来这个剧
0: 拍摄的周期还是蛮紧凑的
1: 。是的，所以当时我现在看报道一回想起来，哎，一切都 make sense 了。原来啊，这部剧呢，其实它当时有好几个城市的人选。还有多伦多市、蒙特利尔市，还有温哥华市，还有魁北克市，他们就选啊选啊选，然后最后就选到了魁北克市，主要是因为魁北克老城的那个整个历史区保存的特别好，跟这个孔刘他演的这个主角是非常搭，因为他在里面演的类似于吸血鬼，就是呃，也算是鬼怪吧。呃、对、就是
0: ，这个他是年龄比都教授还大两倍嘛。<笑> 500
1: 多岁，<笑>的确是这样。他500多岁就是一个呃，就是一个长命百岁的处男，就这个意思。然后那个小女生也有特异功能。就有一天他们碰到，在韩国碰到，然后那个男生就为了摆脱这个女生嘛，就把门一推，就想穿越到加拿大魁北克。结果发现，哎，这个女生也在后面跟着我。于是他们俩的故事就在魁北克展开了。
0: 哦，就是说这个剧情在加拿大魁北克还是有相当长时间的剧情是在这边的
1: 。对，一直到第四集、第五集还有魁北克的戏份。哦，你要知道，魁北克是加拿大东边魁北克省的省会，是一个不大的城市，大概八十万人口，在加拿大排第十一。所以说，很多中国人，包括亚洲人，他并不了解这个城市。那么，作为一个韩国人，他要选到这边来取景，他之前是来了几班子人的，不不仅仅包括制作方，还包括旅游公司，因为他们也是想和各个国家打造一个旅游品牌，就选到一个选一个非常适合亚洲人旅游的处女地，因为大家知道，很多大的北美城市都基本上被华人给占领了。就是华人游客非常多，但除了就是这个魁北克市，因为百分之九十五的人是讲法语的话，根本就不方便亚洲人来旅游，是近几年才刚刚开始成为热门。那韩国人一看，哎，不错，加上呃，魁北克政府又砸了六十万加币，然后说你赞、就是、助
0: 这部对这部电视剧
1: ，是他们赞助的方式就，就来吧，嗯、呃，那个大城堡酒店免费住。然后加拿大航空免费呃坐，然后就是各种停车方便，然后我们魁北克政府出钱，嗯，整个地方都没人了，都给你们拍摄了，就这样子，就让就用这种方式吸引他们，我觉得有点像咱们一直说的那个植入性广告，对吧？
0: 对，但是我相信制作方最看重的还是咱们魁北克城的这个风景，这个古色古香的。哎、呃，虽然是在加拿大，但是很具有欧洲风格的这个古城的景色。对，对对呃，你想六十万加元，其实也就是三百万人民币嘛。对。所以如果现在咱们国产小鲜肉一级一级都是好几千万、好几亿的钱，这个根本算不了什么。我这人个人意见、啊。因为可能这个魁北克城的风景呢，确实在加拿大来说呢是非常独树一帜的。对。那如果是选景在温哥华或者多伦多呢，这种都是国际化的大都市，这个景色啊，其实跟他就待在首尔拍是没有什么明显的标志性的区别的。而魁北克城呢，这个感觉是有一种非常悠久的历史。其实从
1: 蒙特利尔或其他加拿大城市来是非常划算的。哎<笑>就是对本地的一些呃华人旅游社啊，其实它价格非常好，然后嗯，我觉得特别好，特别是我们像我们每个星期都要接从啊、呃、纽约来的加东的那这种经典城市团吧，然后当每个人一来就、嗯、哇，我怎么没早来这个地方？我怎么从来不知道有这么漂亮一个地方？他们以前以为的加拿大就是非常。就都市化，或者是像 suburb 这种，呃，独立屋啊，一片一片的花园洋房。但没想到魁北克市，它对几百年前，因为它一个有四百年历史的城市，就居然还保存的这么好，或者还修缮的这么好，所以他们都很惊讶，为什么会有这样的古城在加拿大这样这么年轻？因为明年是加拿大一百五十周年。建国的日子嘛，就这么年轻的国家，居然还有一个这么老的城市，他们就觉得特别有意思。
0: 对，说起来，明年呢是加拿大一百五十周年，但是呢。在我待的蒙特利尔呢，明年也有个庆祝，是建市呢三百七十五周年。对对对。而咱们今天这集说的这个魁北课程呢，它是已经有了四百多年的历史，对吧？对，
1: 它是一六零八年建市，所以到现在为止已经有四百零八年了
0: 啊，四百零八年。
1: 对，明年就四百零九年。当然，我们这边不会特别大的庆祝，呃，但是这个还是非常有历史意义的。因为可能很多的人听了，现在大家不都讲英语吗？怎么库尔克是讲法语的地方？这个历史原因太强烈了，就像你说，为什么广东人说广东话，客家人、台湾人他们说客家话一样，就其实应该问的是，为什么加拿大人现在讲英语，就是因为加拿大曾经是法国的殖民地，后来战争输了就被割给英国人了，就这样的一个历史。所以魁北克这边呢，一直属于一个被军事城墙围的一个城市，所以说这边很多东西保存的不错。就非常的有特色。当时他的市长一百年前他说，在巴黎有人花钱去看那些城堡、军制城墙什么的，我们这个城墙也不能拆，我们也要留着，将来有人花钱来看我们。果然，这个他就实现了自己的愿望，把韩国人都给引来了。因为你知道，你是住在蒙特利尔，蒙特利尔之前跟魁北克是一样的，嗯、是有城墙的一个城市。就是都是因为军事怕美国人怕英国人怕法国人，就各种怕，然后就建了很多很多层层墙。但是后来新世纪开始之后，就给一一的拆掉了，就很可惜。包括纽约 Wall Street， 现在我们叫华尔街，以前那个地方也就是一个城墙，就是专门抵抵抗外敌的那个地方。大家都是同时期的一个城市，但是因为保存的不一样，就风貌会完全变化。
0: 对的，也可能啊。这里刚才听了下来这几个城市，有一点小小想法，可能包括我们的北京、蒙特利尔这些，可能往往城市发展的越大，可能相对来说保护古迹的这个难度就越来越大，因为可能经济的发展嘛，造成寸土寸金嘛，有些东西权衡下来，可能旅游业赚来的钱没有达到可能把它拆掉盖房子的钱，可能就难以保存下来嘛。是而正因为魁北克城相对来说是个人口不是很多的小城市，而且现在是也不算是魁北克的经济中心，而是行政中心。嗯，对的。所以可能这是文物古迹方面就会保护的非常好
1: 。的确，你说的非常对。因为大家没有听过魁北克，呃，更多听到蒙特利尔的原因，主要是因为大家都以为蒙特利尔是魁北克的首府，就像呃北呃武汉对于湖北这个关系，其实不是魁北克城这个小城，就是因为它的经济并不是最发达的，它人口也不多。所以蒙特利尔它的经济发达，文化发达，整个多文化的交融使它的城市非常有活跃性，然后吸引加上英国人就是说英语的人，嗯，用法语我们叫它 anglophone， 就在那边住的很多，一半英语一半法语，所以就促成了蒙特利尔非常欣欣向荣的发展。但在魁北克这边，自从上上个世纪。的木材贸易停止了之后，造船的生产技术停止被蒸汽船取代之后，这边的木材交易停止了，然后皮毛交易也停止了，所以对魁北克城来说，它的经济就至于一个停歇的状态，一直到上个世纪六七十年代，这边才开始进行旅游业的开发。所以今天为什么整个魁北克政府都是以旅游来开展对外的一个交流，就是这个原因。我们在当地的报道，他们就说孔刘把它叫做东方的布拉德皮特，国民老公，就是说把他们引进来，是希望能够吸引更多亚洲来的游客这样子
0: 。好，那咱们还是说回这部韩剧。你当时也是亲临了这个拍摄现场，在这边有几个主要的取景的点呢
1: ？在这个取景点，就是我刚才说的几个魁北克老城非常有名的取景的点。第一个就是魁北克省的议会中心，也就是叫 s a m b e l i n a 了，用中文叫国民议会中心，就在这个大厦的前面一个草坪里面。他们俩一个人架了一个椅子，然后就聊天，就在那里。然后顺着这个线往老城里面就走了，穿过城墙就进去了。进去了之后就穿来到了非常有标志性建筑的城堡酒店，叫方提纳城堡大酒店。现在是属于法、嗯、这我也听
0: 说过，对，有中文吗？中文叫什么
1: ？方提纳就中文叫方提纳。我已经,我已经给中文、嗯，如果是法语的叫 Fontana。这个比较难发音嗯，嗯，这个现在已经属于富尔蒙酒店了啊。去很多加拿大的城市都会发现这样的城堡酒店，因为当时建铁路嘛，就一个城市搞了一个标志性的建筑，就这样子
0: 。这个方提纳有没有什么特殊的含义呢？还就是个人名？
1: 对方缇娜这个名字，就是当时在魁北克被法国人派过来做总督的一个总督的名字。他当时就在这个城堡没有住，他就是在这城堡附近的一个房子里面住过。后来这个房子被拆掉了，之后换了一个大的城堡，就把他的名字给放进去了
0: 。啊，以总督命名
1: 。对，很多魁北克，包括呃蒙特利尔。整个魁北克省都有这种情况，名人面临的地方特别多
0: 。对，这个也不奇怪嘛。现在你看，美国很多都是川普大厦嘛
1: 。对，哈哈哈哈这个可能还不一样。我们说回到电视剧里来，当时这个方提娜承包酒店，他不是砸了二十万嘛？他就说：“你们来住，你们想在哪里拍就哪里拍，我给你清场，我给你提供人员，然后周围的地方都属于你们的。”就是这样子，所以他们方提纳城堡也自己给自己做了一个植入，包括在场景里面我们看到的有墓碑，呃，一个很陡的坡，很漂亮的一个坡，可以看到圣劳伦斯河景和河对岸的景的这个地方，就是墓碑是他们自己放上去的。其实它是一个斜坡，这个斜坡现在现在冬天了，就是一个滑冰道，是每年都要做的一个。哦对你花三块钱去从上面，嗯，拎着雪橇把它滑下来。夏天的时候呢，就是大家乘凉的地方。再往这个斜坡上面走，就是现在加拿大第22联队驻军的地方，叫新型要塞 c i t 这就是它取顶的第二个地方
0: 。哎，三点。那这个酒店现在电视这么一播，也是火了。他住宿大概是什么费用呢？如果我们国内朋友过来
1: ，哦，这个酒店的话，呃，费用当然是也是比较昂贵的嘛。嗯、呃，按照我爸来说，这是一个七星酒店，就是你七
0: 星酒店<笑>就是跟迪拜的那些帆船差不多。嗯
1: ，没有那么豪华。其实，因为我带游客进去过，如果不是大团的话，不是那种四十个人八十团，嗯，几个人的小团、四人团，我都会带他们进去看看。然后这个酒店是三百加元起，就是淡季的时候，旺季的时候呢就是五百加元起。哦，就是可能这
0: 个三百五百的可能还不是临河的河景房，可能是另外一的不是不
1: 是，是是房特别小的地方。这个酒店经过一百多年的修建，现在已经变成一个有六百零八间房的一个酒店。他们的那个上面顶。大家可以看到，到的时候都可以看到，这个顶全部是纯铜的。对，两年前刚刚重新铺
0: 。哎，纯铜的应该会呈现出绿色，对吧？嗯
1: 、呃，纯铜刚刚铺上去就跟奥运铜牌那样一个闪亮亮的颜色，但是慢慢的经过时间氧化，就变成那种祖母绿的颜色，当然没那么漂亮。因为在魁北克，大家看到很多都是铜顶、铜顶的东西
0: 。哎，这个铜顶有什么特别的含义吗
1: ？它保存的时间比较长，然后它比较显富贵。因为
0: 像感觉国外很多是石头，然后咱们国内呢是木质结构，然后上面是琉璃瓦。对，在魁北克呢会使用铜顶会比较多
1: 。对。因为当时还有一个原因是为了防火，魁北克被烧过一次。这一烧，因为所有的房子都连在一起的，哎，当时是木质结构。英国人来了之后才换成石头房子，之前都是木质结构，里面所以一烧都没了，就一片街区都没有了。所以当时我们就换了顶，就是把那个顶换成铜顶。哎，这个铜顶保的时间非常长，一百年的历史能保存一百年呢，所以也比较经济实惠。
0: 那除此之外还有哪些拍摄景点
1: ？刚才还说到那个上坡，对吧？就是那个新型要塞的下面那个地方。嗯，除此之外，他还去了一个非常可爱的小店子。这个店子全年三百六十五天都是在卖圣诞用品的店。在他们的网站上，他们会标识今天距离圣诞节还有多少多少天
0: 。这家圣诞小店的照片呢，嗯、我也看过，跟韩剧里面一模一样。嗯
1: 对，这个小店已经有28年的历史了
0: 。它是在魁北克城的老城区，还是？
1: 对，就是在魁北克城圣母圣殿大教堂的旁边。嗯、呃，现在呢，你们去还会看到有圣诞集市，魁北克的德国式圣诞集市，这个就在它的旁边。哎然后他的这个，对说
0: 到这个有一点悲伤。<笑>昨天那个德国圣诞节是不是发生了恐怖袭击吗？ Oh,
1: 对对，这个太太让人难过了，因为在这么欢快，你实大家都过年的时候，对吧？然后这个店子呢，离他的市政厅也是非常近的，所以是整个魁北克老城的中心地带。除此之外，他还去了一个地方，我们叫段锦街。断颈街的意思呢，就是摔断你的脖子。就当时，啊、<笑>因为大家都知道，以前的人生活条件没有那么好。他魁北克是分上下城，这个上城下城是很陡的，于是他就修了一个楼梯去连接这个上下城嘛。于是，在冬天的时候，嗯、以前零下二十多度，没有现在这个撒盐啊、撒沙子的技术，所以很多人背着嗯那个木头啊什么。柴火呀，上上上下下很容易就摔断自己的腿呀、手啊、脚啊，还有脖子，所以我们就叫这个街叫 Gasco， 就叫断井街。但这个街的景色非常好，而且这个街的标牌，大家我们在电影里面看到，就是那个小女生对他说。啊，欧巴，查拉，还有，然后就说我要和你结婚，我要嫁给你，就是在这里说的
0: 。哦，你刚才提到一个概念，上城和下城，对，就是在魁北克城分为上城和下城，对吧
1: ？对的，在魁北克城，因为它非常显要的地理优势，这就是为什么当时香普兰选择魁北克的原因，就是因为这个原因，它有一个天然的屏障，就是它的悬崖，这个悬崖的名字叫钻石悬崖。所以他就是因为有这个悬崖，所以是一个易守难攻的地方。所以当时我们就把法国的永久性的殖民点设到魁北克城这个地方。嗯，所以说它一直有上城和下城。我们刚才说的 c i t a d e 就是那个新型军事城堡，和我们刚才说的酒店那个大城堡酒店，七星级酒店，他们就是在整个老城上城的顶部，就最高点。
0: 上城就是在悬崖上面，是上城对，对的。然后下城一般来说是老百姓居住啊、交易的地方
1: ，的确是这样。所以这就是他们第一个场景，我刚才说的小香普兰街。他就是那个女生，不是追男生出门吗？一推门，他们进来的那条非常可爱、非常有艺术情调的法国风情的一条街——小香普兰街，就是在下城。当时就是老百姓们他们嗯自己做做生意、卖卖东西的地方。它是北美的。基本上是第一条商业街了
0: ，北美第一条商业街
1: 。对对、哦，因为魁北克是北整个北美第二个建市的城市
0: 。哦，第一个呢
1: ？第一个叫 Jamestown， Jamestown 是英国人在那边建的英国的永久殖民点。然后魁北
0: 现在在美国吗？还是对，现
1: 在在美国，在维吉尼亚州吧。然后、嗯、魁北克城呢是整个法国的殖民点。当时英国殖民者是在整个东海岸这一块是没有进入到内陆的，但是法国人是到了内陆，到魁北克、蒙特利尔、安大略这些地方
0: 。好，除了在魁北克取景以外，其中还有一个场景是在我所在的蒙特利尔拍的，对吧
1: ？对的，在蒙特利尔取景的这个教堂叫圣约瑟夫 s a i n 这个教堂非常漂亮，但是里面是其实是比较简朴的。但是听说这个教堂非常灵，而且它那个地方也非常神，就是在整个你去的时候就知道啊，整个山的背靠山面向整个城市，所以它视野极其宽广。我们可以看到整个蒙特利尔的一片区域，它那个高顶啊、穹顶是特别适合这部剧的整个的。神鬼仙的氛围
0: ，对的，这个教堂我也曾经去过两次。它是建在半山腰，也是在蒙特利尔最著名的皇家山，它就建筑在皇家山的半山腰。呃，而且呢是非常高大的，有，呃，我进去以后呢，呃，从下面往上走呢是乘那个自动扶梯，成了那么三四次。然后到了它的顶上呢，有一个很大的平台，可以俯瞰整个蒙特利尔一半的城市景观嘛，因为它是在半山腰嘛，山另外一边看不到，嗯、但山这一边呢，整个蒙特利尔市，包括圣劳伦斯河都可以看得到
1: ，非常非常壮观。如果有人要去的话，可以去看看
0: 。说起来呢，蒙特利尔市呢，跟魁北克城呢，用咱们中国的话说呢，是共饮一江水，都是临着圣劳伦斯河。对。这条河的意义呢，就有点像咱们黄河对于中国的概念。早期加拿大几乎所有的大城市都是沿着这条河的。对的，像我们大家熟悉的多伦多，它虽然不是临着这条河，它是临着这个安大略湖。对。但这个湖的水到哪儿去了呢？湖的水就是通过圣劳伦斯河流进了大西洋。对。那么再下来呢？加拿大以前的首都 Kingston。包括也曾经做过首都的蒙特利尔，对，包括现在魁北克省的首府魁北克城，都是在这个圣拉伦斯河边
1: 。对，当时魁北克市也做过首都，当时是这样子，它是四个城市轮着来，你干几年，我干几年，后来才统一说去找渥太华这个名不见经传的一个小城市，让他来做首都
0: ，感觉是。当时可能最强的两个省，安大略省跟魁北克省，呃，扯皮到最后等于放在中间这个位置，对，一半算新造了一个城市
1: ，对，算是新造的一个城市
0: 。我刚才说了这么几个沿着圣劳伦斯河的城市，那么通常在魁北克人从蒙特利尔到魁北克城去呢。都说是下到魁北克城，对，呃，而实际上魁北克城在蒙特利尔的北边嘛，对的，这跟我们中国人上北下南的概念呢有点不一样。原因是什么呢？原因是圣劳伦斯河呢是从南向北流，应该说是从西南向东北流注入大西洋。那么魁北克城是不是就是已经快到了圣劳伦斯河的出海口了呢？
1: 啊、哦，还没有，还要开八九个小时。如果顺着这条河从魁北克走，我们会路嗯路过很多岛屿，其中最最有名的就是奥尔良岛。这个岛就以它上面农产品非常的甜美著称，比如说它的草莓呀、啊，还有各种蓝莓呀、啊。但是这个岛很有意思的是，这个岛的东北这条这个点，它的水，它这边的这一块的水是一半咸，一半淡的。从这个点开始，一直到大都萨克，就是大家看金鱼的地方，就再开三个小时看金鱼的地方。从大都萨克这个地方开始，河面就超级宽阔，就是你基本上看不见对岸。这个时候，它的水就全变成咸水。然后你再开，一直要开到七岛那个地方，你就可以看见或者 Gatsby。就加斯贝这个这个地方，你就可以看到整个大西洋的存在了。就你大家可以想象一下，魁北克这个城市的名字，就是因为它是整个圣劳伦斯河上最窄的地方。从这个点开始往北开十分钟，从一公里变成十二公里，开三个小时，你基本上万不到了头。所以。大家可以想象一下、啊、1公
0: 里到十二公里，就是说这个河面的宽度从一公里变到了十二公里
1: 对。对的，就是、往北边看十分钟，它整个河面就增加了十二倍这就有
0: 点像咱们那个钱塘江杭州湾观潮那种感觉，一下子像一个喇叭口。啊、对,
1: 对,对,对，就是这个意思
0: 。不知道咱们加拿大魁北克这边，加拿大这边有没有观潮？
1: 哦、啊，你这个说的太有趣了啊、呃！为什么我这么说呢？因为魁北克它那个潮起潮落这个差度是整个圣劳伦斯河上面最大的，因为它中间这个河中间有一个岛，那这个岛就就造成了它那个水流非常急，这两边，所以这边也是做风帆，就 windsurfing， 或者是一些呃非常极限的水上运动的一个。最佳地就是这里
0: 。除了这些水上运动，加拿大人最喜欢的还是滑雪，还有冰上运动。从魁北克下去还有哪些这方面的景点吗
1: ？这个就比较自豪了，因为相当于、呃、蒙特利尔而言，魁北克周边的。冰上运动非常发达，幸亏鬼神呢、啊，他们没有在冬天来。因为冬天拍也有另外一番风情，但是冬天太冷了。这边和魁北克市和蒙特利尔市，它的温差大概在三到五度左右的样子。所以说、嗯就是、魁
0: 北克会更冷一些
1: 。对，所以说这边它哎，它雪量特别多。比如说今年吧，就说现在圣诞节还没到呢，下这个星期周末圣诞节。我们的降雪量已经达到了1百零六厘米。1 0 6厘米,厘米
0: 什么概念？就是说就是基本上可以埋到我一半还多。
1: <笑>对的，就是你们家四岁小孩扔进去就没了，就这个意思。<笑>所以说，呃在魁北克省或者魁北克市而言，这边作为滑雪的圣地是有它的原因的。而、哎、这边所有的滑雪场，你从市中心开车，嗯、呃，不会超过半个小时的路程就可以到。
0: 基本上开车一个小时之内会到很多著名的滑雪圣地，是吗
1: ？对我刚才说，在从魁北克这个地方不开车不到一个小时，你可以去很多的非常有名的滑雪场。其中我要举两个例子，第一个例子呢是在魁北克的北边，叫一个叫 Stonam e n 的地方，那个地方有非常漂亮的 c h a l e 就是 Cottage， 英文叫 Cottage， 中文就叫度假。大屋度假屋、嗯、对，已经不能叫小屋，因为那个是三层，所以是说那个地方是非常漂亮，可以去和大家聚聚，和家里聚聚，然后白天聚聚滑滑雪、泡泡 SPA 这种。然后还有一个地方就是从魁北克也是往北边开三十分钟左右，它的名字叫三旦，三丹是圣安妮山，圣安妮山它是登高、滑雪，还有坐自行车、越野摩托车。非常好的一个地方，但是非常惊险哇！我爬过一次，实在受不了。了。然后呢，我本人想滑雪，但是没那个能耐。从圣安妮再往前面走，开40分钟左右的样子，就到了,了 Massif， 就是太阳马戏团。他的创建人把他的故乡 Massif 这个地方给买下来了，然后把这个地方改造成一个度假的滑雪村。这个地方，你从山顶滑下去，你是直接从一个云层里面滑下去的感觉，非常的惊险，因为它半山腰就是整个一个云层聚集的地方，然后当你穿出来之后，你就会发现。哇，前面就是广阔的圣劳伦斯河河面，就一直可以看到很远的地方。所以这个地方每年到了这个滑雪季，真是游客络绎不绝，很多人从美国、欧洲都来滑过
0: 。哎呀，各位听友，您想想，您从这个山顶上、云层之上，然后呢高速的往下滑，滑着滑着滑，滑到云层之下呢，发现下面呢又是一条大河，这种感觉真是太刺激了
1: 。对，那、呃。
0: 一般什么时候是旺季呢
1: ？嗯，在滑雪季的时候，一般是从每年的十二月初到第二年的三月末，有的时候四月份还有、哦，要看情况
0: 。那价格贵不贵呢
1: ？嗯，一般像我刚刚我,我老是
0: 问这种很庸俗的问题
1: ，就是要庸俗，人就是要庸俗，<笑>这个是大家都很关心的问题。滑雪是这样，它分好几种，还是分白天还是晚上，你还是包机票。就是整个包冬，就是整个冬天你都包进去了，就这样子。如果是你只是晚上的话，大概三十到五十块钱一个人，从下午四点到晚上九点钟或者八点钟。那,那晚
0: 上九点多不是都天黑了吗？会不会比较危险
1: ？没有，四点钟之后就天黑了，不会危险，嗯、因为。你晚上去过那个叫什么滑雪场，你就会发现哇，真美！它每个滑雪道都是亮闪闪的白灯，一排一刷一刷一刷的，所以非常的漂亮的景色。但是像我们刚才说的那个云层穿越的感觉就完全没有了，这、就是第一。嗯、第二就是白天，白天呢会贵很多，大概是一倍的价格的，都、就是一
0: 百刀多一点，大
1: 概对，是这样子。Massive 是这个概念，其他地方可能八十。到九十，如果你要包记，嗯、总的来说，您白
0: 天去滑一天大概是一百加元左右，那么晚上呢减半。对，对，一般因为我们国内朋友过来也不会说去选择包季啊，或者呃，但如果对我们移民来说，呃，包月包季会便宜一些，对吧
1: ？包季的话其实不贵吧，嗯、呃，是从八百到一千五不等
0: ，整个一个冬天。
1: 对
0: ，如果一千五的话，只要你滑满十五次，就等于比包次合算了。对的。好的，呃，那么听了刚才 Sunny 的介绍呢，我相信咱们很多听友啊，包括我自己在内啊，呃，感觉对魁北克城也是非常的向往，包括城市的景观，包括周边的这个滑雪圣地，也是心向往之吧。刚巧呢，这期节目的时候呢，圣诞节也快到了，那么作为长期支持我们闲话加拿大这个听友，这一期呢也给大家一点福利。那么，在本期节目播出的一周之内，咱们呃回复的听友呢，我们会抽出三位从我们的魁北课程寄出我们的圣诞贺卡啊。虽然您收到的时候可能圣诞节已经过了，根据我之前吐槽的加拿大邮政的这个效率呢，估计也只能祝您春节快乐了
1: 。对的，我也是第一次来做嘉宾，估计以后还有我的一些节目，对，也经常
0: 要仰仗你了。<笑>哪有哪
1: 有，呃，跟您合作很愉快，所以呢，我就是说，要不然我们就寄明信片吧，大家也很希望能够了解拿那个邮戳也挺可爱的一件事情。然后在这里呢，啊、呃、三 u 在魁北克城，祝大家嗯、呃，圣诞快乐，新年快乐，春节快乐。然后希望这三名幸运的听众能在春节之前收到我的小卡片，好吗？谢谢小新，然后希望大家谢谢你，对对我们节目多多支持，然后有什么需要的、比较感兴趣的话题给我们提，然后我们都可以做一些节目满足大家的需求
0: 。好的，因为 Sunny 呢是前面我也讲过了，他是这边比较有经验的一位导游。那么我们听友朋友呢，如果来蒙特利尔玩、来魁北克城啊，都可以跟他联系。我会把他的微信公众号放在这一期的声音简介里面。那大家也可以加我“闲话加拿大”的这个微信，就是拼音的“闲话加拿大”，来跟我取得联系。这期节目就到这里，祝大家圣诞快乐 ，Happy Holiday！